0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservice. Mein Name ist Michaela Achenbach. In der heutigen Folge in der Reihe Digitalisierung und Organisationsentwicklung soll es unter anderem darum gehen, wie digitales Lernen und Lehren an Grundschulen gelingen kann. Wir schauen außerdem auf die Herausforderungen für die Lehrkräftebildung an den Hochschulen und die Umgestaltung der Curricula im Zuge des digitalen Wandels. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Professor Rudolf Kamal von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls Pädagogik mit Schwerpunkt Medienpädagogik und außerdem Verbundkoordinator des Projekts P3DIC, welches wie zahlreiche andere Projekte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung gefördert um vom Meta-Vorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich begleitet wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Kamal. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Achenbach.
0: Herr Professor Kamal, Ihr Projekt P3DIC befasst sich mit den Grundsatzfragen in der Professionalisierung des pädagogischen Personals für Kinder im Grundschulalter. Was genau ist das Ziel Ihres Forschungsvorhabens und welche zentralen Fragestellungen bearbeiten Sie?
1: Ja, bei der Digitalisierung im Bildungsbereich gilt das Primat der Pädagogik. Sie musste den Einsatz der digitalen Technik bestimmen und nicht umgekehrt. Das wird auch in den Strategien des Bildungsministeriums und der KMK betont. Unser Projekt untersucht, wie das gelingen kann, wie eben einerseits in der pädagogischen Praxis an Schulen, aber auch in der außerschulischen Praxis dieses Primat der Pädagogik umgesetzt werden kann und dass das Ganze in der Professionalisierung von Lehrpersonen verankert werden kann. Dazu erfassen wir unterschiedliche Positionen und Konzeptionen, die es aktuell gibt, für eine digitale Grundbildung im mittleren Kindesalter, sowohl eben für den schulischen wie für den außerschulischen Bereich, und analysieren die Bildungsanforderungen und die Rahmenbedingungen ihrer Umsetzbarkeit. Darüber hinaus haben wir auch empirisch geprüft, welche Bedingungen in der Professionalisierung von pädagogischen Akteuren zur Entwicklung von Kompetenzen und Einstellungen beiträgt, die wichtig sind für diese Umsetzung des Primates Pädagogischen.
0: In Ihrem Projekt untersuchen Sie ja auch die Gelingensbedingungen. Aus Ihrer Sicht, wie kann digitales Lehren und Lernen an Grundschulen gelingen?
1: Ja, was ein wichtiger Grundgedanke ist, ist, dass es nicht darum geht, einfach Kinder mit Hilfe von digitalen Medien zu belehren, dass man also beispielsweise Deutsch oder Sachkunde mit digitalen Medien unterrichtet, sondern es geht vielmehr darum, eben auch die Perspektiven und Interessen der Kinder zu berücksichtigen, die diese haben, bezogen auf die digitalen Medien. Was ist die Sache der Kinder? Was ist deren Interesse? Es geht auch darum, den Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen und vor allem eben deren Lebenswelten, wenn es ums Lernen mit, aber eben auch über digitale Medien geht.
0: In einer von ihnen initiierten Online-Umfrage konnten sich Studierende des Grundschullehramts und Referendarinnen und Referendare dazu äußern, wie sie ihre Qualifizierung im Bereich der digitalen Grundbildung erleben. Gibt es hier schon Ergebnisse?
1: Ja. Wir haben entsprechend unsere Unterscheidung Lernen mit und über digitale Medien, medienpädagogische, mediendidaktische und informatikdidaktische Aspekte in den Mittelpunkt gestellt. Und konnten eben mit dieser Online-Befragung zeigen, dass vor allem in der ersten Phase der Lehrerbildung insgesamt noch wenige Verankerungen statt ist. Das schaut in der zweiten Phase schon besser aus. Und was auch ein spannender Befund ist in unserer Befragung, ist, dass es offensichtlich ganz wesentlich auch darauf ankommt, die Motivation und die Emotionen der angehenden Grundschullehrkräfte zu berücksichtigen.
0: Schauen wir einmal auf die Herausforderung der Lehrkräftebildung an den Hochschulen. Im November 2021 ist ja der zweite Critical Review-One des Meta-Vorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich erschienen. Er befasst sich mit der Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen in Zeiten des digitalen Wandels. Das Critical Review des Autors Marcells Caparossa vom Leibniz-Institut für Wissensmedien thematisiert die Rahmenbedingungen für die curriculare Verankerung mediendidaktischer Kompetenzen im Lehramtsstudium und sucht in der Forschungsliteratur die Antwort auf die Frage, wie können Hochschulen Curricula umgestalten, damit Lehramtsstudierende auf das Unterrichten mit digitalen Medien vorbereitet werden. Welche Rolle spielen personelle und finanzielle Ressourcen für die Umgestaltung an Ihrer Hochschule?
1: Ja, diese Ressourcen sind natürlich ganz notwendig also für diese Umsetzung. Und in Bayern ist die Situation die, dass es sowohl Änderungen gab in der Lehramtsprüfungsordnung, der LPO1, aber dass eben auch alle lehrerbildenden Universitäten ausgestattet worden sind mit DigiLabs. Diese Labore für digitales Lernen und Lehren und die damit verbundenen Ressourcen bieten die notwendigen infrastrukturellen und personalen Grundlagen, die wir brauchen, um allen Lehramtsstudierenden Angebote zu einer Bildung in einer digitalen Welt zu machen.
0: Welche Angebote bieten Sie Lehramtsstudierenden, um sie auf das Unterrichten mit digitalen Medien vorzubereiten?
1: Ja, wir sind gerade dabei, medienpädagogische und mediendidaktische Grundlagen für alle Lehramtsstudierenden verbindlich zu verankern, sowohl also in dem ews bereich im erziehungswissenschaftlichen Bereich, aber auch in den Fachdidaktiken und den Fachwissenschaften. Und darüber hinaus gibt es Profilierungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt seit längerem schon die Erweiterungsfächer Medienpädagogik und Informatik im Angebot. Die wollen wir also zukünftig stärker ausbauen. Und darüber hinaus wird es auch Zertifikate geben für diejenigen, die eben entsprechende Schwerpunkte im Studium haben. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir natürlich auch Angebote bereithalten müssen, um die eigene Medienkompetenz zu fördern. Denn damit ich überhaupt also mediendidaktische oder medienpädagogische Konzeptionen umsetzen kann, muss ich natürlich auch eigene Kompetenzen in dem Bereich haben.
0: Wie können Theorie und Praxis im Lehramtsstudium am besten verbunden werden?
1: Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ein Bereich ist natürlich bei uns Praktikas. Die Studierenden also besuchen Schulen, die also schon eine gewisse Vorreiterrolle haben bei der Umsetzung der digitalen Bildung in den Schulen. Wir haben auch regelmäßig Exkursionen also zu ja, DigiLabs, die es eben auch im, im Land gibt, also für die Öffentlichkeit zugänglich. Und wir haben auch natürlich in der Lehre dann Fallbeispiele, die wir mit einbeziehen. Und mit den genannten Laboren, die wir aufgebaut haben, haben wir auch die Möglichkeit, ein Prinzip umzusetzen, das in der Didaktik bekannt ist, nämlich das didaktische Doppeldeckerprinzip. Das bedeutet, dass wir einerseits quasi hier eine Seminarumgebung haben, die darauf ausgelegt ist, eben also mit digitalen Medien das Seminar zu gestalten, Lehr-Lernprozesse zu arrangieren. Und wir haben das Ganze natürlich aber auch aus Inhalt der Seminaren und das ermöglicht uns quasi einerseits eben hier Theorie und Praxis zu verbinden und andererseits haben wir aber auch eben dadurch in Seminaren, die also andere wissenschaftliche Themen im Fokus haben, tatsächlich schon diese digitale Lernumgebung, die eben Studierenden auch zur Verfügung steht, wenn sie ihren Input gestalten oder wenn sie eben selber dann in, in studierenden, lernerzentrierten äh, Methoden arbeiten.
0: Welche Rolle spielt die Heterogenität unter Lehramtsstudierenden für die Umgestaltung der Curricula?
1: Das ist absolut notwendig, also diese Heterogenität zu berücksichtigen und auch ernst zu nehmen. Wir haben nach wie vor leider die Situation, dass die eigene Medienkompetenz, die die Studienanfänger mitbringen, also relativ ja, unterschiedlich ausgeprägt ist. Und wir haben vor allem im Lehramtsbereich die Situation, dass eben nicht unbedingt die Medienaffinsten oder die Technikaffinsten tatsächlich dieses Studium wählen, sondern jemand, der gerne mit digitalen Medien arbeitet, der macht halt dann vielleicht ein Informatikstudium oder ein medienwissenschaftliches Studium. Das muss man berücksichtigen. Also hier ist der Eingangsstand tatsächlich eher ein bisschen niedriger und entsprechend muss man eben dann auch ja, Angebote machen, also neben den obligatorischen Veranstaltungen auch Angebote, um ja, eigene, die eigenen Kompetenzen zu stärken. Und was dabei total wichtig ist, ist, dass es eben auch die Emotionen mit angesprochen werden muss. Das heißt, also ich muss ein Lernangebot bieten, das auch Spaß macht. Ich muss auch Hilfestellungen anbieten, wo ich Ängste abbauen kann. Ich muss quasi eben auch, wenn ich jetzt immer scheitere, tatsächlich niedrigschwellige Hilfestellungen bekommen. Also zum Beispiel durch einen studentischen Tutor oder durch jemanden, der halt eben schnell erreichbar ist, also von der IDRV-Abteilung. Das sind ganz wichtige Gesichtspunkte.
0: Ja, und zuletzt als Ausblick. Welche Schritte werden Sie zukünftig noch gehen, um das Curriculum an Ihrer Hochschule umzugestalten?
1: Ja, an der Universität Erlangen-Nürnberg ist das geplant, dass dieser Bereich weiter ausgebaut wird. Aktuell besetzen wir eine Professur für Schwerpunkt Schulpädagogik und Schwerpunkt Digitalisierung im Unterricht. Und da wollen wir quasi eben dann diese Profilisierungsmöglichkeiten auch stärker ausbauen. Und was auch noch neu dazukommt, ist, dass wir hier ein Masterstudienangebot anbieten werden wollen, und da haben wir einerseits dann eben den Bereich Schule und Lehrerbildung, aber ein weiterer Zweig wird dann eben auch die Hochschulbildung und vor allem eben dann die digitale Lehre sein.
0: Lieber Herr Professor Kamal, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und den Einblick in Ihre Forschung und Praxis. sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren.
1: Ich danke auch.